0: 第十一章，哀悼，要化解情绪重现时所浮现令人难以承受的感觉，哀悼绝对是无可取代的工具。要处理在制造 CPAC 的家庭中成长所带来的各种失去，哀悼也是非常关键的历程。我们哀悼童年所失，是因为这些失去犹如我们自己重要的部分已然死去，而有效的哀悼会让这些部分死而复生。本章会介绍透过四种哀悼练习所能得到的疗愈。那四种分别为发怒、哭泣、言语抒发和感受。如果你发现哭泣或发怒是做不到的、没用的，或是使你感觉更糟，那你的疗愈工作可能需要更聚焦在瓦解和缩小你的内在找茬鬼。哀悼会扩大洞察力和理解力。我看见哀悼饮着一杯忧伤，便说：“尝起来甜甜的，不是吗？”你带到我了，哀悼回答，而且。你毁了我的生意，我要如何贩卖忧伤？当你知道他的祝福， m 鲁米 m 米。洞察力虽然极为重要，却绝不足以达成更深度的复原。再多的意图或领悟，都无法免除幸存者的必修课，就是在情绪重现时，要以爱来照顾自己。当我们感到害怕、悲伤、愤怒或不开心时，我们要以仁慈来回应自己，这是很关键的事。幸存者迷失且困在情绪重现时。感觉有如死亡一般，而哀悼能大大地帮助幸存者处理这个状况。哀悼能够代谢最痛苦的遗弃感，尤其是那些引起自杀意念和最糟的积极自杀感觉。疗愈中的人也需要哀悼他们早期依附需求之死，因此我们必须哀悼一个糟糕的事实：安全感和归属感在我们的家庭中是稀有的或不存在的。另外，早年挫折的试图赢得父母的认同和感情，所换来无数的心碎。我们也需要为这些心碎哀痛哀悼，也能够支持我们从童年创伤所造成的痛苦，以及如死亡般的许多失去中复原。其中重要的童年所失，就是我们的关键发展停滞了，而当中最重要的，就是自我怜悯、自尊、自我保护和自我表达的死亡哀悼、父母照顾的缺席。随着哀悼能力的进化，通常会发现许多未解决的问题，是有关我们缺乏发展与茁壮。所需要的慈爱抚育。以下是所有的小孩赖以茁壮成长的父母抚育关键类型。了解这些未满足的需求，能够帮助你以哀悼来化解未释放的痛苦，而那痛苦即来自于成长过程中所缺乏的这类支持。还有，这个知识能引导你更慈爱的重新抚育自己，与自己互动。一、言与慈爱，热切的参与各方面的对话，大量的赞美和正向回馈，愿意回答所有问题。教导读故事，提供持续言语发展的资源；二灵性慈爱，看见孩子的本质价值、基本的良善和有爱的天性，并且反射给孩子，使孩子体验喜乐、乐趣和爱，以维持孩子觉得人生是个礼物的天性；灵性或哲学性的指导，以帮助孩子整合人生中痛苦的部分，滋养孩子有创意的自我表达，经常接触大自然；三情绪慈爱，一致的以关心、关怀和兴趣对待孩子。欢迎并重视孩子全面的情绪表达，示范没有虐待性的情绪表达，教导用不伤害自己或伤害他人的安全方式释放愤怒。大量的爱、温暖、温柔和慈悲，荣耀释放痛苦的泪水，当个安全的避难所。幽默。四、肢体慈爱、感情与保护、健康的饮食和睡眠，教导打理仪容、纪律和责任感的习惯，帮助孩子发展嗜好、户外兴趣以及个人风格，帮助孩子平衡休息、玩乐和工作。完全感受之道一书内有辨识及哀悼童年所失的大量指导和鼓励。山卓布伦 （Sandra Bloom） 的文章不敢说自己名字的哀悼。第二步处理童年的毁灭也已非常确切，有说服力的方式指出来自创伤的童年所失，请见3 w 点 t a n c s w a r e w e b i n c o m 要哀悼那么久以前的失去，常常让人缺乏动力，因为这些失去很多似乎是那么的模糊，以至于试图欣然接受哀悼。有点像是试图欣然接受牙科治疗一样，谁想去看牙医呢？但是当牙痛变得严重时，又有谁不去呢？灵魂的痛相当难归因于童年所失，但那些接受哀悼之旅的人会毫无疑问地知道，他们灵魂之痛和心理痛苦的核心是成长在遗弃性父母之下所造成的失去未获得解决。这些失去必须得到哀悼，直到真的了解你的照顾者是多么的不称职，以及你的父母。是多么不称职的同盟！你需要哀悼，直到你停止为他们的虐待或忽略而责怪自己。你需要哀悼，直到你完全了解他们糟透了的养育带给你的是怎样持续的后果。复杂性创伤后压力症候群。你需要哀悼，直到了解你习得的自动自我遗弃习惯是在重演他们严重失败的与你同在。为这些糟透了的现实哀痛，会使我们在各方面的自我照顾发展上更有力量。随着哀悼越来越有效，我们的自我怜悯和自我保护能力会成长，而且心理也会变得越来越使用者友善。哀悼会改善情绪重现，痛苦是多余的精力，哭求释放。杰罗何德 （Gerald s Heard） 哀悼有时对我来说是神圣的，它能把我带出一切的复杂情绪，包含极度痛苦的混合体：恐惧、羞耻、忧郁。这些是大部分情绪重现的情绪核心。幸存者能学会用哀悼把自己带出恐惧，也就是安全感之死；能学会用哀悼把自己带出羞耻，也就是价值感之死；能学会用哀悼把自己带出忧郁，也就是活力感之死。借有足够的哀悼，幸存者会了解自己小时候是天真无辜、任谁都觉得可爱的孩子。当他们为了没能出生到有爱的父母家庭而哀痛，他们便会发现自己内在强烈、不可动摇的自我忠诚。无论内在或外在经历着什么，他们都乐于且能够挺住自己。哀悼工作也会将你从不耐烦和挫折感中释放出来，那些都是困于内在找茬鬼攻击时可能会发生的感觉。在怪兽般的情绪重现发生时，找茬鬼可能会把你霸凌到想要放弃，所以这工作尤其重要。情绪重现时，对这种过去的糟糕入侵而发怒和哭泣，能使你不会忘记自己已经进步了多少，以及现在你有多么的安全。内在找茬鬼妨碍哀悼，有效哀悼的最大障碍通常是内在找茬鬼。当这找茬鬼特别有毒时，在早期疗愈中，哀悼可能会出现反效果或禁忌。童年时表达情绪却一再被病理化和惩罚的人，可能会觉得哀悼加重了他们的情绪重现，而非解脱。我协助过非常多一流泪就引发毒性羞耻的幸存者，他们本可以用来宽慰的眼泪，却引发了糟糕的自我攻击。我真是可悲，难怪没人受得了我。天啊，我这样流鼻涕真是不讨喜。我搞砸了，然后哀哀叫发牢骚，这使我更加是个失败者。自怜自哀的哭有什么用？那只会使你更弱。后者的那种反应尤其讽刺。一旦找茬鬼可以避免哀悼，这个人就无法重建内在的力量和应付能力，像是痛哭一场。而我光靠让痛苦的人哭出来。就化解了非常多次的积极自杀。发怒也可能立即诱发幸存者的毒性羞耻，或者只要一个生气的想法或幻想时也会发生。失能的父母通常在孩子生气时施以最坏的惩罚，而这导致了孩子的愤怒被困于内在。管理找茬鬼常常是哀悼工作早期的主要项目。这工作需要认得并挑战找茬鬼妨碍或羞辱哀悼,哀悼历程的方式。随着与找茬鬼逐步拆火的过程。哀悼最好可以从低强度的言语抒发开始，一段时间后，言语抒发的语调就可以越来越带有哀伤和愤怒的感觉。当找茬鬼被缩小够了，而且思考修正法已经使心理状态变得更为友善时，幸存者就会开始接触到哀悼所能带来的解脱潜力。他们会学着提倡并增加慈悲心，给过去身为被遗弃的孩子的自己，以及现在身为幸存者但仍受情绪重现剧烈痛苦折磨的自己，以此方式哀悼。以哀悼卸掉找茬鬼的燃料，恐惧会驱使着有毒的内在找茬鬼，所以找茬鬼会以恐惧为养料，并且把幸存者带到童年可怕时刻的情绪重现。幸存者只会从父母轻蔑的、吓人的、拒绝的眼睛看见自己，并且困于这种视角。然后他们会模仿父母，并轻蔑的嘲弄自己有缺陷、丑陋、不讨喜。他们也用草木皆兵的情境吓自己，并为了自己小小的不完美而憎恶自己。因为恐惧是核心的情绪经验，所以幸存者需要情绪工具来管理情绪重现中发狂的害怕。健康的发怒和哭泣能使恐惧不会演变成找茬鬼，诱发情绪重现的认知。而我已曾数千次看过哀悼是如何立刻停止了找茬鬼具有毁灭性的夸张化与灾难化城市。儿童似乎与生俱来就会用发怒和哭泣来释放恐惧。出生婴儿为了失去在母亲体内的安生日子与完全的包容而哀痛。发出第一次的愤怒哭声，不只是为了召唤照顾与注意，也是为了释放恐惧。然而，在失能的家庭，制造创伤的父母很快就消灭了孩子表现情绪的能力。孩子因为变得害怕，并羞于自己的眼泪和愤怒，眼泪被关掉，而愤怒被困于内在，并且转为对自己的自我攻击、自我仇恨、自我厌恶和自我拒绝。其中，自我仇恨是最令人悲痛的，父母遗弃重演。一段时间后，愤怒也会变成找茬鬼的燃料，并且借由创造一个越来越危险的内在环境，真的使恐惧更形恶化。幸存者所说、所想、所感、所想象或者所希望的一切，都会受到吓人的内在攻击。这里是一些常见的受愤怒带动的找茬鬼攻击，他们以找茬鬼无可避免学会的第一人称呈现：“我为什么要问这么蠢的问题？我的脸部表情还能更丑陋吗？”我在唬谁？像我这种配不上的失败者，怎能想要爱？难怪我觉得很废，我就是个废物。从找茬鬼那里吸收愤怒，并且把它用于远离、缩小找茬鬼，对复原带有帮助。当你变得善于哀悼，你会注意到内在找茬鬼的声量和强度会大幅的衰退。事实上，如果没有有效的哀悼帮助，缩小找茬鬼的进展会很有限。哀悼的四个历程。哀悼最有效的时候，就是幸存者能够以这四种方式来表现哀悼：发怒、哭泣、言语抒发和感觉。发怒缩小恐惧与羞耻。发怒是一种哀悼技术，激烈的抱怨现在或过去的失去和不公不义。幸存者的童年中，恫吓、羞辱、忽略取代了抚育，而幸存者需要对此发怒，有时候需要暴怒。当他们变得善于哀悼，他们对于自己家庭所弥漫的缺乏安全感所发出的健康怨恨。会以发怒宣泄出来。上万次需要帮助时却得不到帮助，这种背叛会激怒他们。对于以前需要被指导或受保护时，却没有人可以指导或保护，他们会感到盛怒。过去需要争取公平或赞同自己的发展成就时，却没有可以争取的对象，也会使他们怒吼。我的第一本书《完全感受之道：从责怪中收割原谅》详尽阐述了用不伤人伤己的方式，发出童年痛苦之怒的安全过程。在大多数的状况中，幸存者不需要直接对在世的父母发怒或责怪。关键的发怒方向是针对你内化的父母，也就是你过去的父母。不过最常见的例外是，父母现在仍然有虐待性。我的第一本书对于这点和其他的例外有深入的介绍。当幸存者抱怨童年创伤时，尤其是用找茬鬼的自我仇恨，在抱怨创伤的持续影响时，发怒是有疗愈性的。对找茬鬼，也就是父母的代理人，愤怒地说不或闭嘴，能够外显幸存者的愤怒，这能阻止幸存者把这愤怒朝向自己，并且让他们复苏失去的本能，为不公不义的攻击防卫自己。还有许多幸存者会盲目的让父母恶毒的责怪转为羞耻，而发怒能把幸存者从中救出来。发怒会把责怪重新导向到该去的地方，发怒也会使幸存者更积极的努力建立内在界限，去对付找茬鬼。发怒可以是一个人的时候进行，也可以在有认同你的见证者的情况下进行，像是信任的朋友或治疗师。一段时间后，大部分的发怒需要在你自己私密无声的心中进行，这是保护你不受内在找茬鬼的攻击，而以愤怒为能量的思想中断法。许多幸存者的身份认同完全等于找茬鬼，这样的幸存者通常需要聚焦于对抗找茬鬼，直到他们建立了能健康自我保护的自我依构功能。发怒也能把幸存者从情绪重现的无力感中拯救出来。发怒会提醒他们自己现在是在成人的身体里，并且能用这个身体防卫自己。透过这些功能，发怒能减少或化解恐惧，重新唤起并滋养自我保护的本能。透过练习，他会渐渐建立起内在与外在的界限，这些界限会渐渐地把我们带离伤害，使我们不受他人欺侮的伤害，也不受最坏的恶霸，也就是内在找茬鬼伤害。最后。发怒也能使无数的思想修正和思想取代更有力量，而幸存者需要思想修正与思想取代，去建立自己本质是美好的信念，以及可以有选择性爱他人的能力。发怒能够支撑他们长期渐进的把自我形象从找茬鬼手中抢救出来，也能重新教育自己的心理，使他更使用者友善和亲密关系友善。发怒有助于破解强迫性重复，幸存者需要唤醒自己对于父母不当对待的本能性愤怒。否则，他们很可能会盲目的接受他人，再重演那些不当的对待。有一位柔弱怯生的案主，在成年后三度遭到信任的男性极具伤害的性勾引。一段时间后，我们追溯到他童年时曾被信任的叔叔背叛，而那位叔叔是他童年唯一看似仁慈的照顾者。他受到父母的情绪遗弃，而叔叔利用了他的孤独，渐渐式的展现肢体情感，一步步的发展，并一发。带有性的意味。我的案主面对叔叔的情况很无助，因为他说不的能力在上幼稚园以前就被父母消灭了。说不的能力是我们自我保护本能的勇气，所以他无法对叔叔的性侵表达抗议。在后来的人生中，一位牧师、一位医师和一位治疗师分别透过原本事件的重演而占他便宜。那三个事件发生时，他迷失在情绪重现中，以至于无法去抗议他们的剥削和背叛。他只能在事后对这些事件有反应，而反应的方式是把愤怒转向自己的内在，并为了自己没有阻止那些事件而责怪、羞辱自己。后来，在我们的合作中，他终于能够做到哀悼中的发怒历程。我花了六个月见证并认同他对多位侵犯者的愤怒，然后有一周，他容光焕发地带着骄傲前来。他一边说着自己成功阻止了一位同事的侵犯，相似的勾引早期阶段，一边涌着喜悦和解脱的泪水。那阶段是貌似友善的碰触，但他不想要的拍背，渐渐加重成轻微的性暗示，摸手和摸手臂摸太久，这些是他以前无法对施暴者们抗议的初期不当侵犯。他极为兴奋，佩服自己能够对着那位同事说：“请不要碰我，我不喜欢你碰我，而且我不要你以后再碰我。”这次的性试探就立即停止了。哭泣，为自己的失去而哭，在哀悼中发怒是阳性的历程。而哭泣是阴性的互补历程。当我们受伤时，我们直觉的会感到悲伤和愤怒，如同新生儿因失去子宫的完美安全感而受伤，于是愤怒哭嚎。哭泣也是无可取代的工具，能截断找茬鬼的情绪资源。泪水能在恐惧化为害怕与吓人的想法前就释放恐惧。事实上，哭泣有时候是化解情绪重现的唯一方式。我自己就见证过数百次。在大哭一场后，我的找茬鬼便弱化至无害的程度。而其他的数千次，我看到我的案主用泪水化解他们的恐惧、羞耻和自我遗弃。我也见到他们接着上升到健康愤怒的状况。一旦发现有不可接受的不公事件，就会坚决地挑战这些事件。一位案主在为期一年的治疗后搬迁到别处。最近来信告诉我一个他哭泣的经验：他因为严重胃痛而住院，很快地得知自己罹患了癌症。他已经明智的与有毒的家人切割，但在新生活中孤单一人，为此他恐惧万分，觉得自己快要崩溃了。他写道：“我知道你以为我没听进去你对我说的那些关于哭泣的话，我自己也这样以为。但是当我觉得醉了无希望的那一刻，我想起了你的一些话，然后泪如雨下。这一开始是吓到了我，但我很快的就开始感到一种神奇的解脱，觉得如果我接受开刀的话，我就会没事。”现在已经过了十二个月，也流过许多泪，更别提对上帝怒沸了一点点。我似乎很好，很健康。另一则关于泪水的力量的证词，杰路子一位男案主的电邮。他接受了一年的疗程，结束后六个月，他写了这封电邮。我认为是眼泪，晚来的大哭，你是对的，哭泣很棒，我爱哭泣，悲伤的眼泪，世界之美的眼泪，哀悼失去的眼泪。以及对于我的人生终于变得可管理，甚至亲密的感恩眼泪。过去两个月来，我所流的泪比过去二十年来还要多。我现在真的对人生敞开了心房，人生变得叫不狭隘，不再只是痛苦、羞耻、罪恶感，还有别的相当美丽的事物。哭泣的另一个好处是，不怕难为情的泪水会激发副交感神经系统的放松反应，这会平衡情绪重现时交感神经过度警觉的状态。随着学习有效的哀悼，我们会允许自己为童年缺乏父母的正向关注而哀痛。父母过去的关注通常是负面且危险的，我们会为这个可怕的现实感到悲伤。但是，随着疗愈的进展，我们也会为那个不受赏识、被认为不特别、无价值、不讨喜的孩子而哭。哭泣和自我怜悯。当我们以自我接纳的方式来迎接自己的眼泪时，哭泣会唤醒我们发展停滞的自我怜悯本能。一旦透过一致且重复的练习建立起自我怜悯，它就会成为自尊越来越好的基石。而当自我怜悯变成一种习惯的态度，它就能立刻化解情绪重现中典型的自我遗弃。自我怜悯也将创造一个基础，使我们可以建立真诚、有益亲密感的怜悯，给予他人与亲密对象同在的能力。通常是根据我们对于自己坚定效忠的程度而定。哭泣与发怒共舞。哭泣与发怒是释放一弃性痛苦的两个关键性情绪工具。通常，我们同时需要两者，才能得到完全的释放。哭泣和发怒共舞，不同于发牢骚。发牢骚是一种情绪表现，但给了哀悼坏名声。发牢骚是个敏感的议题，因为很多人用健康的方式抱怨或哭泣时，却被当作有病的发牢骚。然而，失调的发牢骚常常是发怒与哭泣的不健康混合体，不仅压抑了愤怒或悲伤，而且。是用一种烦人的方式流露出来。这里有两个例子：当一个受伤的人只会表达愤怒时，他压抑的悲伤会无意识地渗入愤怒中，使他听起来像是个受难者或有被害妄想的人。因为没有大量释放他的悲伤，所以发再多的牢骚也无法使他解脱，并且可能使他无止境的生气发牢骚，耗竭听者的同理心。相同的，当一个受伤的人只会哭，他的悲伤会带有一丝压抑的愤怒。使他的哭泣听起来像是易怒不止的牢骚。我的一位案主称之为愤怒从很小的洞跑出来。我们许多人因为受社会化的过程所害，认为发怒属于男人，哭泣属于女人，所以男孩子很小就会因为哭泣被羞辱，而女孩子则因为发怒被羞辱。因此，男孩变成了只能透过发怒来抒发情绪痛苦的男人，悲伤于是必须转为一种易怒的情绪，恶化的发牢骚或愤怒发泄。相对的，一些女人会无意识地试图透过发牢骚或哭泣把他们的愤怒挤出来，却演变成卡在无助和自怨自哀中的感觉。很多男人也依赖愤怒去处理他们一切的情绪表达，他们害怕丢脸或心情不好时会愤怒。另一方面，许多女人只能试着把这些感觉哭出来，这些通常会导致非常不完全的释放，情绪的完整移动被卡住了。于是，个性别的人。都有一半的情绪释放过程发生了障碍。如果无法完整的表达受伤的感觉，幸存者可能会困于情绪不稳中。他们未表达的情绪会恶化成停滞而持续的情绪。从恶化的憎恶到受羞耻污染、缺乏自我怜悯的自怨自哀，都可能是这种情绪不稳定的范围。受阻碍的愤怒可能会恶化成尖刻不满的郁郁寡欢，而受阻碍的悲伤可能会恶化成忧郁的自我沉溺。这可与我六岁儿子的健康哀悼做对比。他偶尔会哀悼自己失去的自恋型予曲与求权，因为他越来越不能当佛洛伊德所说的“宝宝陛下”。他的予曲予求在以前是恰当的，但现在渐渐失去了这样的权利。他会对那些符合他年龄该学的新规则轻微哭叫，哭叫是婴儿愤怒哭声的进化，能透过愤怒的哭泣而释放痛苦。于是这个下午，他对放学后必须做功课才能玩的不公平怒吼了一下。我们一边爬着37七阶的阶梯回家，他的哭泣一边穿插着阵阵的生气谴责。我不喜欢你，爸爸，你不公平，我不要当你的朋友。我为这样的健康哀悼而感到庆幸，但也感到惊异。当我帮助他代谢这个早期童年自恋特权的失去时，我竟然能平静的忍住脾气。等到我们到达最上面一阶时，他打开门，发自内心真诚的大笑：“爸爸看，皮卡丘从桌上摔下来了，爸爸。”等我练习完写字母后，我们可以玩宝可梦吗？哀悼几乎立即把它从痛苦的失去带到热切理解人生的乐趣和有什么可向往。我常常见到我的案主在痛苦的情绪重现中彻底哀悼后，重新记得自己现实中是有资源的。当在情绪重现中再度经历早期遗弃时，如果能够发怒和哭泣，我们就能从这个遗弃感中获得更完整的释放。每位幸存者最好能评估自己的发怒或哭泣。是否受到阻碍或僵化，然后努力修复它。当然，有许多男人和女人是上述性别两极化的相反。还有，有许多幸存者的发怒和哭泣，两者都受阻了。如果能把愤怒和眼泪从找茬鬼的妨碍阻挠中救出来，对他们将会大有益处。如果你无法哭泣或感到愤怒，请聚焦在呼吸上，这会帮助你运作情绪。如果能注意呼吸时下腹部伸缩的感觉，尤其有效。深深的、慢慢的、有规律的呼吸，会伸展多处的内部肌肉和内脏，有时会把感觉带到觉察之中。如果这没有效，不妨利用整体治疗重生法和莱克疗法中使用的特殊呼吸技术，来解放困住的情绪。我认识的许多幸存者，首次重获自己情绪运作的能力，就是透过这些技术。言语抒发，通往亲密感的黄金道路。快乐因分享而加倍，悲伤因分享而减半。古谚。这是哀悼的第三个历程，言语抒发就是以排放与释放痛苦的方式去说或写。当我们的文字语言发自内心感受，言语就会充满情绪，痛苦就会从所说、所想、所写中得到释放。随着哀悼的能力越来越好，就能够用言语抒发我们的失去，用化解羞耻的语言去说自己的故事。我们是如何不公平地被剥夺与生俱来应被家庭接纳并珍惜的权利？我最喜欢的加强言语抒发技术。是鼓励幸存者聚焦在感受上，并用毫无忌讳的方式谈自己想到的任何东西。如果对感受没有觉察，就聚焦在身体的感觉上，也能提供丰富有益的言语抒发。言语抒发的疗愈程度，端是一个人的自语有多么被自己的愤怒、悲伤、恐惧、羞耻或忧郁所渲染，自语又是如何的描述那些感受。如果能自在地穿插着哭泣或发怒，这样的抒发尤其有效。言语抒发的神经科学理论，言语抒发是能够矫正创伤所造成的脑部改变的工具。苏珊·瓦根斯 u 邦的核磁共振成像 （MRI） 研究显示，情绪重现会过度启动以情绪为主的右脑，并抑制以思考为主的左脑。这个左右脑的极端化，会使得擅长情绪记忆的右脑再度带出令人难以承受的童年痛苦，而幸存者同时也无法使用左脑较高的认知功能。这个暂时性的失去认知视角，解释了为何幸存者那么难以觉察自己只是正在经历情绪重现，而非真的迷失于过去的危险、无助与无望中。言语抒发最有效时，便是一种疗愈性历程，会把左脑的认知带入至右脑的激烈情绪里，促进幸存者用文字描述感受的能力，最终能够精确的诠释并沟通自己的各种感觉。当这个历程重复次数够多时，会长出新的神经通路，让左脑和右脑能够合作。这样，他就能够真正的同时思考和感受。脑胼胝体 （corpus callosum） 是连接左脑和右脑的部位。研究显示，某些 CPC a 幸存者的脑胼胝体比较小。而进一步的研究发现，大脑能够产生新的神经元与新的神经做连接，来修复这个状况。思考与感觉同步。当幸存者变得善于言语抒发时，他会疗愈重要的发展停滞，学会用能够产生健康有用。适当情绪反应的方式去思考自己的情绪状态，这些反应的特色是对自己和他人的尊重。在丹尼尔·高曼的书《一区》中，他指出这是情绪智力的核心特质。借由继续练习言语抒发，会协调左右脑，这样当右脑在情绪重现中过度启动时，左脑也会完全的加入。这在 MRI 中也看得出来。左脑的加入会使幸存者能够记得使用情绪重现管理步骤，去成功的处理情绪重现。如同发怒和哭泣，言语抒发只有在脱离找茬鬼的控制时才有效。在早期的疗愈中，言语抒发很容易就会变成自我鞭笞，因为从找茬鬼的自我攻击或夸大化视角进行言语抒发，先少是有效的哀悼，反而会诱发情绪重现，或使情绪重现更加强烈，然后常会引发出伤害自己或伤害亲密关系的行为。很多幸存者在早期疗愈中无法发现自己无意识的过度认同找茬鬼的观点。在这种情况下，他们通常需要治疗师或已经大幅疗愈的亲密对象来帮助他们辨识和消灭找茬鬼。言语抒发是一个特别有转化性的哀悼历程，它不只像发怒与哭泣那样，会促进相同的恐惧释放和羞耻化解，还能揭发找茬鬼的自我攻击以及引发恐惧的各种伪装。言语抒发也有助于我们辨识因童年遗弃经验而长期以来未得满足的需求，并能够沟通这方面的需求。自言自语的言语抒发，自言自语的言语抒发，也就是没有人听得到你说话。这是一个有帮助性的疗愈技术。未受创伤的小孩在玩耍的时候常常这么做，对自己很好。这个工具强而有力，并且有助恢复。为了把它收到你的 C P S D 工具箱，值得向找茬鬼进行许多的小争斗。我的一位案主在他车子的副驾驶座放着一根18英吋约46公分长的橡胶管。和一本电话簿。他做大量愤怒工作的那些年，只要他那洗脑的、虐待他的父亲进入脑海，他就会用那根橡胶管大声的打电话簿。当然，他这么做时会先把车停到路边。一段时间后，他便能够不引人注意的在隐私有限的环境中这么做。我觉得那几年他缩小找茬鬼的程度非常了不起。解离会麻痹言语抒发。区分言语抒发不同于没有建设性的担心、解离性的幻想与执着是很重要的。解离是一种防卫，是孩童遭遇难以承受的一切性痛苦时，为了让自己分心、保护自己所发展出来的。状况发生时缺乏支持的小孩必须解离，正因为无法有效的哀悼，而为了保护自己，所以必须不让最猛烈的痛苦完全进入觉知中。如我们在第六章所见。解离最常见的类型有两种：右脑的解离和左脑的解离。右脑解离可以被视为典型的解离，也是将类型最常见的防卫方式。它是麻痹强烈感觉或麻痹内在找茬鬼没完没了的攻击的右脑历程。解离是分心的历程。幸存者解离的方式，尝试迷失在幻想中，或是脑雾、看电视、疲倦、睡觉，用自我分心的方式叙述，实际上是言语抒发的相反。迷失在白日梦般不太可能发生的救赎幻想描述，是在心理治疗会谈中案主逃避痛苦的常见方式。另一种常见的例子是冗长的详述梦境，但缺乏情绪内涵或认真的内省。在我事业的早期，我短暂的协助过一位疆战型的案主蒂娜卡，在一种逃避的历程中，没完没了的述说着自己的梦。他用缺乏生命力且令人难受的细节来叙述那些梦。事实上，他这种死气沉沉的诉说方式。就是他谈大部分事情时的现象。蒂娜那时是治疗师实习生，借由深信梦境工作是心理治疗的最佳项目来封锁自己的脆弱。我试图引导他探索自己更深的根本经验，却总是遭遇他战反应的怒气。很不幸的，当时我的经验不足以帮助他看清，这是他小时候为了应对非常有侵入性的母亲并保护自己而建构出来的解离防卫。令人难过的是，他不高兴的离开疗程，并且依旧困在隔离中。他用自己疏远的、抽象的、单向式的长篇大论来隔离他人。左脑解离，左脑解离是一种执着。通常，这个严重性的范围从沉溺于单一的忧虑，到反复循环一连串的担心，到惊慌失措、夸大化和灾难化都有。这种来自内在痛苦的解离，会把幸存者搅入没有帮助的钻牛角尖，不停地想着和自己苦难的真正本质无关。或只有极小关联的事。以下是一个例子：你的朋友没完没了的抱怨坏天气或不打方向灯的人有多么不好。他无法停止发牢骚，因为再怎样抱怨那些错事，都无法释放使他执着于不平的真正痛苦。如果他能够更深的看看真正困扰他的是什么，他可能会发现他的妻子有建设性的意见，正持续的重现他母亲言语虐待他时的恐惧和羞耻情绪。左脑解离也可以是一种琐碎化的历程。在幸存者过度聚焦于表浅的外在担心时，这会分散他内在不舒服的体验，满脑子都是体育数据或好莱坞名人的生活，是常见的例子。但不是说不该在适度的范围内有这种兴趣。最后，左脑解离也可以发生在智能化中，这就是小说家伊恩·麦克艾温伊恩 n m c 所说的专注思考的高墙堡垒。有些幸存者过度依赖理性和崇高的对话。借以保护自己免于情绪世界可能的杂乱和痛苦，但如果过度使用，即使是最高阶的创意思考，也可能恶化成执着的防卫。言语抒发会疗愈遗弃感。当我们分享情绪上重要性的话题时，我们会与对方以有意义且有疗愈性的方式进行连结，这包括分享使我们兴奋或开心的事，也包括使我们害怕或沮丧的事。然而，童年遗弃最有害的结果。也许莫过于被迫惯性的隐藏真实的自己，以致在我们长大后，便相信他人对我们所说的没有兴趣，如同我们父母一样。我们必须驳斥这个过往的遗毒。言语抒发是人们交朋友的关键，这类似温柔的触碰、舒心的声音、欢迎的表情那样，用以帮助婴儿与幼童建立连结和依附。当我们练习在安全的环境进行以情绪为基础的言语抒发。便能够修复童年时这个需求没被满足所造成的伤害。言语、情绪、亲密感是全人类终身都需要的必需品，而这样的言语抒发会开启达成言语、情绪、亲密感的可能性。贯彻这种练习通常需要勇气和毅力，因为真诚的分享可能会诱发幸存者重现以前因为展现脆弱而被处罚、被拒绝的情绪经验。但请记得，心理治疗无论是个别还是团体治疗。都能大幅帮助你克服这些活化自我表达过程中的困难。言语抒发与亲密感，互相的言语抒发是通往成人关系亲密感的快速道路。与够安全的他人做足够的练习，会带来令人欣慰、修复性连结的真诚体验。对我和我的很多案主来说，这对孤独的缓解远超过我们的预期。最真实的状况就是互相怜悯。互相怜悯是两个亲密的人。互相同情对方的麻烦与困难的历程，它是最深、最亲密的亲密感管道，比性更深沉。互相怜悯通常也会促使我们自然而然的打开心房，进入轻松自然、各种层次的连结。随着与他人有深度且有意义的连结变得越来越可及和频繁时，幸存者的遗弃性忧郁也会越来越缩小。有些受欢迎的身体疗法贬低谈话性疗法的功用，在此我必须重申。虽然身体工作是疗愈的重要工具，但光靠身体疗法并无法缩小那有毒的找茬鬼或复苏自我表达。要知道，认知工作尤其透过言语抒发去加强，是 C P S D 疗愈的基础。至此，我们就要迈向感觉，也就是哀悼的第四个历程。一种身体工作，感觉是聚焦在身体经验的一种方式，而身体经验能使我们重拾能力，去体验完全放松、生气勃勃的身体居所。感觉被动的解决哀悼，感觉是痛苦的对立面。一个人感觉越多痛苦，他就越不会受痛苦所折磨。亚瑟·简诺夫 （Arthur j a n o 持续进行发怒、哭泣、言语抒发等主动的哀悼历程，能帮助我们发现第四个哀悼历程——感觉。感觉是一种比表达情绪更隐晦、被动的历程。透过比较情绪表达和感觉这两种概念，是最好的说明。情绪表达是用哭泣、发怒或言语宣泄，把内在的情绪能量释放出来；感觉则是一种处于当下内在情绪体验，而不做反应的静态过程。在疗愈中，感觉是把自己交付给内在的痛苦体验，而不论断或抗拒那些体验，也不做情绪表达。感觉是一种动觉 （kinesthetic） 体验，而非认知的体验。它是把思考关掉，打开情感能量、感官感受的觉察过程，也就是俗话说的“不要多想”。和进到你的身体，感觉作为一个哀悼历程，涉及了有意识的翻转习得的求生机制，也就是压抑痛苦，把它逐出觉知之外。感觉发生于把注意力导向情绪或身体的痛苦状态，不抗拒的把自己交付于这个体验。一旦接纳并放松的进入痛苦，我们可以学习温柔的把痛苦吸收到经验中。然后，感觉的功能就像是溶剂般，会溶解并代谢情绪的情感、能量和感官感受。感觉可以疗愈消化问题，练习感觉也很像健康的消化食物，放松的消化道能让我们有效的消化吸收养分。然而，如果压抑感觉，我们的身体通常会武装起来，同时变紧绷，尤其是消化道。我相信消化道紧绷会产生常与 C P S D 共同出现的消化问题，如腹泻，有时候是强烈危险情绪所引起的生理反应。这种时候，恐惧诱发了交感神经系统。进而诱发了大肠立即性的排泄，呕吐也很类似。另外，便秘有时候是消化道的紧绷，阻碍了健康排泄所需的肠道蠕动。情绪与生理的连接，情绪和生理感受常有密切的关系，生理感受常与感觉一起发生。还有，紧绷与压力的生理感受，可能是发展来抵抗感觉的一种防卫表征，随着未表现的感觉累积下去。就必须要用更紧绷的肌肉去压抑它，因为表现情绪而反复受到惩罚的小孩，学会了害怕内在情绪体验，并且紧绷武装肌肉组织，努力的把感觉关在里面，赶出觉知之外。憋气是武装的进一步产物，是很常用来压抑感觉的方法，因为呼吸很自然的会把你的觉察带到感觉的层次。我的案主凯利对一个特别强烈的情绪重现进行了自由联想。他痛苦地想起自己经历的创伤，试图避免母亲为了他的哭泣而处罚他。他最糟的记忆是有一天在超级市场，他母亲一直骂他，同时他试图压抑自己快速想哭的冲动。他知道自己如果哭的话会发生最糟的惩罚，他屏住呼吸，好让泪水不流出来。但他憋气太久，以至于缺氧昏倒，头撞到地面而造成头部裂开。他的母亲为了这自以为的公开羞辱而感到丢脸。回家后，把他打得青一块紫一块。我们花了两年时间建立信任感，才把这个事件带回到觉知层面。然后，他首次在这件事发生后流泪。那件事发生在三十年前，这是他记忆中的第一次流泪，同时也带来解脱。把觉知聚焦在生理感受的技术，能帮助你变得更善于练习感觉，而且有足够的练习。注意紧绷的脸、喉咙、心脏或肚子，会把感觉带入觉知。并用感觉去解决。然而，在你聚焦于生理感受的初期，感觉有可能会很强烈的出现，因此让自己适度表达情绪会有帮助，平衡感觉与表达情绪。当我们对感觉的隐晦感官感受变得更具正面时，用感觉解决被动哀悼历程，就能够与动态的哀悼历程相辅相成。因此，当我们可以用表达情绪和感觉两种方式。处理愤怒、悲伤、恐惧、羞耻和忧郁时，通常就是在高阶的疗愈状态。还有，感觉也可以帮助我们把情绪带入觉知，需要透过动态进化的情绪表达来被哀悼处理。因此，当我们可以流畅地在感觉和情绪表达之间切换，哀悼就会特别深刻。有时候，我们只需要全然的感觉并接受痛苦的感官感受；其他时候，我们则想对他人那些允许我们用发怒和眼泪替文字上色的人。以言语来抒发我们的痛苦，学会感觉。随着幸存者变得越来越善于发怒和哭泣，他们会更不害怕自己的感觉，而学习单纯感觉的机会也会出现。他们可以借由被动的适应较隐晦的愤怒与悲伤感官感受，去善用这些机会。一段时间后，这个练习会建立起被动的与自己较深的感觉同在的能力，像是恐惧、羞耻和忧郁。但在早期阶段，这个觉知常会演变成动态的表达情绪的需求，用哀悼来处理自己的遗弃感。然而，他们的遗弃感觉后来也会纯然的借由觉知而被消化和处理。这也适用于焦虑，这常是在觉知层面下的恐惧。借由充足的练习，被动感觉常常能够解决焦虑。下一章会详细的介绍这个历程，一个感觉的练习。这个练习可以加强用感觉和哀悼来处理痛苦的能力。想象自己在做时光旅行，回到过去你觉得特别受到遗弃的地方，在各种痛苦的情绪状态或情境中，让成人的你把身为被遗弃的孩子的你带来，坐在成人的你的腿上，并且安慰他。你可以口头上安慰他。大部分时候，你如此被遗弃，感到如此孤单，使我觉得很悲伤。你被困在这种遗弃痛苦中。尤其是因为你忍受了这么久，而没有人来安慰你时，我更爱你。那不该发生在你身上，不该发生在任何一个小孩身上。就让我安慰你，抱着你吧。你不用急着忘掉他，那不是你的错，也不是你造成的，而且不用怪罪于你。你什么都不用做，让我抱着你就好。慢慢来，我永远爱你，无论如何都在乎你。我非常推荐这个练习，即使它感觉很假。即使需要花很大的力气击退找茬鬼，请继续练习，然后你会发自内心的感受到对你那个受创小孩的自我怜悯。当它发生时，你会知道自己的疗愈工作已经到达了很深的层次。邀请并提升哀悼的技术。在我成年后的第一次突破性哭泣后，我就变得很难流泪，但现在已经不会这样了。我不易流泪，那时候常常渴望那令人难以置信的解脱，但是不像发怒。我无法强迫自己哭泣。我后来得知，很多人也是这样。我的朋友马坎也遭受同样的挫折，想哭到想把柠檬汁挤到自己眼睛里去。后来他能够笑谈这件事，但也严肃的警告我，绝对别尝试这种行为。这里我整理出一个清单，列出我们讨论过如何让自己大哭一场的方法。如同本书中所有的忠告，请自由使用你觉得适合的忠告建议，并且自由安排你觉得最好的顺序。不同的组合可能会提升哭泣或发怒，或者两者同时出现。有时候怎么做都没用，但我鼓励你再多试试直觉上觉得可能有用的技术：一、找一个安全、舒适、不会被听见的地方；二、闭上眼睛，回忆你曾对某人感到慈悲怜悯的时候，这可以来自真实生活，或是读过的一本书或一首诗，或是看过的电影或新闻；三、借由回忆某人对你很仁慈。或是想象某人应该会对你仁慈，来提取自我怜悯，像是我，我就会对你很仁慈。四，进行言语抒发，谈谈困扰你的事，可以写下来，也可以对真实的朋友、想象的朋友，或是对我诉说。五，想象自己受到更高的力量安慰，看见自己坐在这个仁慈的更高力量，或应该是仁慈的真人腿上。我有一位案主觉得圣诞老人很好用。六、6. 回忆你曾经在哭泣或发怒后觉得好多了的经验，或看见别人在真实生活中或电影中哭泣。七、回忆你曾经生气或别人的生气而使你免于伤害的经验。八、想象你的愤怒在周围形成一个火红的保护屏障。九、想象你的眼泪或愤怒带着恐惧、羞耻或忧郁升起，并且发散出来。十、想象自己慈悲的抱着你的内在小孩，告诉他这很正常。觉得不高兴或受伤时。都可以感到悲伤或生气。十一，告诉你的内在小孩，你会保护他不受批判。十二，深深地、慢慢地、完全的呼吸。十三，播放可以感动你的或挑起情绪的音乐。十四，看凄美的电影。十五，看的电影内容含有令你羡慕的愤怒发泄。关于第十五项，有好几位案主告诉我， 1 9 7 6年的电影《荧光幕后》n e l 里面有一幕是主角对着窗外大喊：“我们再也不要忍受了！”能帮助带出并抒发他们的愤怒。最后，如果阅读这本书后，并没有使你开始释放找茬鬼对你哀悼能力的束缚，请考虑寻求心理治疗师或支持团体帮助你来处理找茬鬼用以破坏你哀悼能力的羞耻。